1: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra.
2: En ik heb ze de vraag gesteld... stel nou, bij jullie staat een man voor de deur... met een knuppel, dronken... En je hebt een dochtertje op de bank zitten of in de bed met de pyjama aan... en je vrouw die is de politie aan en de politie is er niet. Wat zou jij doen? En ik, ik, ik zag dus ze echt, denk ik van... ja, misschien zou ik het ook wel hebben gedaan.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even snel de code of conduct, zoals we dat noemen. In deze podcast praten we over definitieve zaken. Ja, afgesloten strafzaken, onherroepelijke zaken waarin geen procedures worden lopen. En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij als advocaat enigszins betrokkenheid bij hebt. En op vandaag
0: is dat weer gelukt, Walter.
1: <laughs> Chris, heb jij wel eens een zaak gehad... Uh... Die draaide om een burenruzie. Een soort rijdende rechterachtige zaak die volkomen uit de hand liep.
0: Ja, zeker. Zeker, zeker. vroeger toen ik nog in, in uh, Almere werkte bij Klerenhamer, uh, Dan had je in het weekend vaak wel in die. Ja, je hebt een bepaalde wijken daar die daar wel bekend om stonden, zeker in de zomer. Uh, regelmatig burenruzies En daar kwamen dan uh, piketmeldingen uit, hè, waar we het eerder over gehad hebben. Misschien gingen ze met elkaar uit, op de vuist. Ja, hij wist niet zo erg, gewoon Een klap hier, een belediging daar, een dreiging zus. Uh, maar het kon wel eens flink uit de hand lopen. Zeker natuurlijk onder invloed van drank en drugs. De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, die speelt zich af op een broeierige
1: juliavond in 2018 in het Gelderse plaatsje Wapenveld. Uh, en daar loopt op die avond een slepende burenruzie volledig uit de hand. Uh, nadat een buurman dreigend met een stoelpoot uh, de tuin van Dries Veldman is ingelopen... en meerdere malen op de ramen heeft gebonst... doet Veldman de deur open, uh, loopt zijn ziedende buurman de woning in. Nou, dan ontstaat er een, een soort worsteling. Uh, Dries Veldman weet zijn buurman de deur uit te werken... Uh, loopt naar zijn schuurtje en pakt een riek, een hooivork is dat... Ah. Uh, die zet hij achter de voordeur. En wanneer zijn buurman vervolgens, uh, die is nog steeds boos, de woning opnieuw probeert binnen te komen, steekt Driesveldman zijn buurman zes keer met die riek in de borst. Um, en dat, nou ja, het slachtoffer zeigt uh, in één en die uh, is er behoorlijk slecht aan toe. Die overleeft die, die steekpartij, zeg maar, ter nood. Driesveldman wordt opgepakt. Uh, en die wordt in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar. Uh, volgens de rechtbank was er namelijk geen sprake van zelfverdediging. In dit geval. Bij ons de gast vandaag. Uh, meester Yehudi Moscovic uit Utrecht. Welkom. Dank je. Goeie avond heer. Dat is eigenlijk toch wel bijzonder. Dat we ja dat hoor je natuurlijk wel vaker. Een Moskowitz aan tafel. maken. moest een keer
2: gebeuren hier natuurlijk. Dat, dat, dat hoor ik mijn hele leven al. Ja. Nou,
1: dat wordt een hele ervaring denk ik. Nou ja, ik weet het niet. Maar is dit nou een achternaam uh, die je heel veel brengt? Want het is natuurlijk een achternaam die in de advocatenwereld... en uh, in heel Nederland een soort household name is. Of heb je last van die achternaam?
2: Nou ja, ik, ik heb wel eens een keertje gezegd... het is uh, zowel een vloek als een zegen. Uh, en uh, de ruimste zin van beide woorden eigenlijk. Um, de laatste tien jaar denk ik dat we kunnen zeggen is de naam uh, uh, redelijk aan een uh, um, klaar geweest voor een poetsbeurt laat ik het zo zeggen <laughs> um, doe mijn best jongens ja, ja. Um, um, maar de jaren daarvoor hè, dus eigenlijk vanaf uh, eind jaren zeventig uh, heeft mijn grootvader natuurlijk die naam uh, echt echt gevestigd uh, ja. er is een keer een onderzoek geweest uh, door een reclamebureau. Er staan die flesjes uh, van de frisdranken op uh, tafel. <laughs> en uh, er werd gezegd dat het uh, vergelijkbaar was met Coca-Cola. Om maar gewoon even te zeggen. Namelijk 80% naamse bekendheid. Wat houdt dat in? Vragen aan 100 mensen op straat. Noem eens een advocaat. 80% in Nederland, zegt ja. Moskowitz. Oh ja joh. Ja.
0: Ja. Ja, Deze... denk, ja. Ja, ja, sorry, ja, goed, ik moest even nog even over nadenken. Omdat ik in mijn jeugd natuurlijk, en zeker in mijn studietijd natuurlijk ook opgegroeid ben met, met, met die naam Moscovich. En, mm. en natuurlijk met, met Bram Moscovich, hè, uh, zoon en vader. Ik moet wel zeggen dat ik Jehoedi natuurlijk ook al een aantal jaren meemaak in, uh, in strafrechtland, zeg maar. Um, en dat ik wel denk dat Jehoedi wel losgekomen is, zeg maar, van zijn... Ja, hoe zou ik het zeggen? Zijn voorvaderen en, en familieleden... in die zin, hè, dat is de smet die er was. Mm -hmm. uh, in ieder geval vanuit mijn perspectief uh, uh, rust hij niet bij jou. Laat ik het zo zeggen. Heb je ja, dat het idee dat zelf al? Dat het nee, ja, ja, dat het dit. nee, maar ik, ja. ik weet, heb je, heb je zelf het idee... Dat, dat, dat je daar ook wel op aangekeken wordt?
2: Nou ja, het, het voelt wat te ver omdat dat uh, helemaal nu Ja, uh, dat is waar. Daar zijn we hier ook niet maar, voor, hoor. Maar ik, goed, ik ja. kan je één ding garanderen. Uh, zeker in mijn beginjaren, zeg maar. Middels ben ik nu zo'n twaalf jaar advocaat... Uh, kwam ik uh, de zaal binnen met, met uh, uh, scheve blikken ja. en, en zagrijnige opmerkingen van voorzitter. Dat je denkt, ja. ik weet niet waar dit vandaan kwam. Ja. Uh, maar inmiddels, en, en dat komt ook voor een deel door de documentaire die mijn broer heeft gemaakt. Ja. Um, kent men ineens de andere kant van het verhaal, ja. namelijk de, de, de die gaat van jouw mijn vader. vader. Ja, yeah. um, en dat heeft echt een, een, een uh, veranderde sfeer in, ja. in de rechtszaal gecreëerd. Uh, een heel mooi voorbeeld is... Uh, Voor mensen Wieland. die die documentaire
1: ja. niet kennen. Die gaat over uh, jouw vader en jullie jeugd daar. Ja, hè? precies. Ja, ja. Um, jouw vader is niet Bram Moskowitz, Robert Moskowitz? Robert Moskowitz. Ja. Uh, uh, ja, mijn, mijn broer en ik
2: noemen hem vaak de, de Herman Brood van de advocatuur. En ik denk dat we daarmee <laughs> dat wel, wel uitkrijgen. Ja. <laughs> ja, ja, zo is het gewoon. Ja. En um, een van de eerste zittingen die ik had na die documentaire... was met, met Wieland bekend uh, onder andere met name van de, de Hollederzaak natuurlijk. En... Um, die bleek mijn vader nog te kennen van hun studietijd. Ja. En die zei, jongen, dit wist ik niet. Hè? Uh, en um, doe hem er goed. En... Nou ja, er viel gewoon een laf van mijn schouder af. En, en die is er eigenlijk al die tijd vanaf geweest. En sindsdien
0: weet je, als er zagrijnige blikken zijn... dan gaat dat gewoon om jou oh, nee, en Ja, 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 en ja. Niet om je En ja, de, om je, de, de,
1: de, de. De. Die documentaire, ik heb hem voor deze uitzending niet gekeken... maar die is vast wel ergens nog online te Teken? kijken... voor de ja. mensen die, die, dat, die dat willen. Um, jij staat bekend eigenlijk als een advocaat... en ik, heb het, ik was vanochtend toevallig in de rechtbank... Uh, waar soms, dan, dan zeggen ze altijd van... die Rudi, die weet altijd van die fijne, mooie zaakjes... ertussen uit te pikken. Is dat zo? Ja, ja, hoe doet hij dat?
2: Nou ja, ja kijk, ik denk dat Christen wel weet dat wij de zaken niet kiezen, maar de zaken kiezen ons. Ja. Uh, je wordt gewoon gebeld op een gegeven moment uit de patentiaire inrichting. En dan denk je, nou, dat is weer een leuke. Zo werkt het. Ja. Ja. En heeft dat dan, met die achternaam weer te maken? Of is dat, ja, dat is dan toch weer een
1: moeilijke ding. Nou,
2: ik, ik hoop uh, dat het inmiddels zo is. Uh, dat het vooral te maken heeft met de mond-op-mond -mond reclame. Dat mensen ja. hebben gehoord hebben ja, jullie heeft een leuke zaak uh, afgerond, uh, iemand vrijgekregen... dat is vaak zo... Uh, ik denk dat Chris dat kan beamen. Als je iemand hebt
1: vrijgekregen in de paint ja, dat is ik of zo dat is Dan dirklaar. vervolgens
2: heb je tien zaken. Uh, oh, ja. De, ja. De, die maand daarna. Uh, die PI. Zo gaat ja. dat. Best
0: hey. cases make ja. best cases. Om nou, ja, zo, zo is het vind. natuurlijk wel. Als jij goede resultaten haalt. Ja. In, in bepaalde zaken. Dat wordt natuurlijk ook bekend in zo'n PI. Mensen gaan er opeens uit. Mensen weten elkaar, ja. van elkaar. He, wat voor zaken ze zitten. Ja. Um, en wat daarnaast gewoon van belang is. Is over. He, los van of je iemand eruit krijgt. Ja of nee. Um, of die cliënt zich goed bijgestaan ja. voelt. En er zitten natuurlijk heel veel mensen in de, in de inrichting. Die, hè, die, die in moeilijke omstandigheden zitten. En die iets van vertrouwen en een strohalm zoeken. En als ze dat niet bij een huidige advocaat hebben. Maar ze denken wel hè, dat, dat, dat ze bijvoorbeeld bij je hoedie kunnen, kunnen vinden. Ja, dan, dan springen mensen over. En dat gebeurt met grote regelmaat in strafzaken.
1: Ja. We gaan naar de zaak uit het Gelderse wapenveld. Hoe kwam die zaak bij jou? Want in eerste aanleg was uh, Dries Veldman veroordeeld tot vier jaar cel. Dus die zat zijn straf uit, neem ik aan. En toen? Nou ja,
2: zoals ik net zeg. Ik, ik word op een dag gebeld uh, door een man die zegt... ik heb vier jaar gekregen voor uh, poging doodslag. En uh, dat, dat gaat mijn leven kapot maken als dat zo blijft. Uh, kunnen we een, een afspraak maken? Nou ja, tuurlijk.
0: En hij uh, zat toen vast, of niet?
2: Nee, nou ja, hij was vrij. Kijk, ja. um, Ere, Ere Toekomst. Zo'n uh, advocaat die voor mij de zaak had gedaan... Uh, die had hem al voor, ruim voor het vonnis uh, vrijgekregen... En um, het was een zelfstandig ondernemer. Uh, je had het er net over. Dat je, je speelt een Riek een grote rol. Um, hij is geen boer, maar hij had het kunnen zijn. Ja, dus een beetje dat je het type mensen een die beetje het, voor je hebt. Hij
1: heeft. werkt op het land veel. Of zo. Nou
2: ja, het is gewoon echt, echt een ruwe bolster, blanke pit uh, type. Uh, zegt weinig, uh, doet veel. Uh, en um, ja, die kwam uh, uh, aan mijn bureau. En daar zat gewoon een gebroken man. Uh, 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 ook een gezinsman, uh, een vrouw en een dochter. En uh, ja, die doet zijn verhaal. En ja, wat was net, dat? Voor? Had, had, hij net,
0: had hij net zijn fonds gekregen? Ja,
2: net zijn fonds gekregen, dus vier jaar. Ja, dat was uh, onverwacht, begrijp ik. Vo ja, ja. Volstrekt onverwacht voor hem, want hij was echt in de veronderstelling. Ik heb mijzelf en mijn gezin hier verdedigd.
1: Wat, wat was het verhaal dat hij jou vertelde? Wat was er gebeurd volgens hem? Nou ja, je had het net
2: over een buurruzie. Nou, dit, dit is wel uh, de rijden rechter steroid, steroids, zeg maar. Uh, <laughs> um, de, zij woonden in een, in een, ja, een woning met da daar tegenover een, een soort van uh, galerijflat. Uh, ik geloof twee verdiepingen. Uh, en op de eerste verdieping van die galerij... daar, daar woonde het uiteindelijke slachtoffer tussen aangestekens in deze zaak. Um, ja, de, de vlotterachtig type. Uh, die daar de hele dag uh, met blikjes bier aan zijn mond uh, uh, met name de, de hele wijk van commentaar voorzien was. En uh, uiteindelijk begon dat commentaar begon steeds meer zich toe te spitsen op mijn cliënt, zijn gezin. En dat duurde voort en dat duurde voort. En uh, wat hij mij vertelde, maar wat ook uit het dossier bleek, is dat op een avond die man laveloos was. Stom dronken, uh, maar het in zijn hoofd had gehaald om met een, een afgezagde stoelpoot... Nou, een beetje stoelpoot is best een goede knuppel. Uh, Daarvoor de deur uh, stond. Uh, dat ding aan t, uh, langs het, het hek. Want het was gewoon een keurig tuintje met een hekje. Uh, aan het ratelen was en zo. Heel intimiderend natuurlijk. En, en een, aan de andere hand een blik bier. Schreeuwend. Uh, ik pak je. En uiteindelijk kom ik zo nog op terug. Heeft hij zelfs uh, geroepen in de deuropening dat hij zijn dochter zou gaan verkrachten en zo. Ja, gewoon een nacht mee eigenlijk. Maar hier was de hele
0: buurt ook getuige van dan, ja. denk ik aan Ja, ja, ja. ja.
2: En, en dat maakt ook dat de zaak zo uh, complex werd, want uh, er zitten getuigenverklaringen in die zaak over hoe, uh, nou, laten we gewoon Dries noemen, zo heet hij, uh, die man met die riek uh, heeft geraakt. Want uiteindelijk is vastgesteld dat, dat er twaalf perforaties waren, kun je nagaan.
1: Dus hij heeft zes keer gestoken, zo'n twee tanden. Ja,
2: maar even terug hoe de aanloop naar deze zaak was. Hij zat dat te vertellen. En hij zegt, het was een van de meest intimiderende, beangstigende dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. En dat geloof ik ook wel. Um, en uh, zijn advocaat in de eerste aanleg, um, die had het heel juridisch-technisch aangepakt. Um, niks op aan te merken. G gewoon door een ringetje te halen. Maar toen die die Want wat vrouwde.
1: was het verweer van die auto?
2: Noodweer oh. ook, ja. Okay. ja en, en het ontbreken van opzet en dergelijke. Dat is dus juridisch uh, weer. In, je moet wel de bedoeling hebben gehad om iemand om het leven te brengen enzovoort. Maar uh, uiteindelijk als je iemand zes keer met een riek steekt, dat, dat er een potentieel overlijden in zit. Eh, dat kunnen we wel aannemen. Ja. Dus ook in de voorwaardelijke zin, dat is dus, uh, een, een juridisch uh, relevant gegeven, uh, dat je uh, een, een bepaald risico op de koop toeneemt. Uh, dat zat er ook wel in. Dus het kwam echt erop aan. gaat Het hof, want dat was zijn laatste kans om hè, de feiten zeg maar, ter discussie te stellen. Gaan die aannemen, is hier sprake van noodweer? En toen dacht ik, hoe ga ik dit overbrengen? Dat deze man um, en zijn gezin um, echt aangevallen werden. En dat het niet een tegenaanval is. Want dat is namelijk... Het, het, het grote juridische verschil. Ja, want er
1: zat ja. natuurlijk ook... Uh, uh, want uh, de vrouw van het slachtoffer... Uh, die had verklaard... Dat uh, Dries... Na het steken had gezegd... Jij bent de volgende die ik eraan reig. Ja. Uh, en, en dat was volgens mij ook... Is dat ook wel geborgd in andere... Want dat is natuurlijk een enorme... Uh, ja, pandemonium geweest daar die avond, die, die ruzie. Want het was een mooie zomeravond, geloof ik. Ja. WK-wedstrijd. De, de, de ramen stonden open, deuren. deur stonden ja, dus Het open. is een enorme I toestand geweest. Ja. Maar dat is natuurlijk
0: wel. Uh, een, ja, oké, okay, maar dat is wel achteraf. Hè? Want misschien is het even goed. Hoe die ja? je even uitleggen. Hoe, hoe, wat waren de feiten precies eventjes qua aanval? Want hè, de, de kennis ja. is de man twee keer binnengekomen. Maar ja. Misschien is het even goed om dat even hel te hebben. om dan vervolgens verder te. Uh, een
2: paar uh, belangrijke uh, feiten. Uh, het gezin was thuis. Ja, dus moeder en dochter waren thuis. Dries was thuis. En dan staat daar ineens die man met die knuppel tegen dat hek te ratelen en te schreeuwen en te bedreigen en noem maar op. En, uh, er geen politie of zo? Nou ja, dat wil ja, ik nu ja, zeggen, ja. uh, uh, Zowel, misschien is dit niet, weet ik het niet zeker, maar in ieder geval, de vrouw heeft de politie gebeld, maar volgens mij Dries
1: ook. Maar eerder ja. die dag was er ook al, of is dat het moment dat er eerder politie... Nee, nou ja, de,
2: de, de vrouw die heeft Dries gebeld, en die moet nu naar huis komen, want die idioot staat hier.
1: Ja.
2: Uh, hij komt. Uh, de politie wordt door zijn vrouw gebeld. Maar volgens mij heeft hij bij het, 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 het dichtdoen van de, tweede keer van, de, van de eerste keer van de deur. Dus, dus dat die man de eerste keer even weg was. Ook de politie gebeld. Maar het, het belangrijke gegeven wat ik ook aan het hof heb voorgelegd is. Die politie kwam maar niet. Nee. En dat is natuurlijk relevant. Want noodweer moet noodzakelijke verdediging zijn. En het is iemands huis. Eh, want je hebt een, een belangrijk ding waar mensen op af worden gerekend. Is het zogenaamde onttrekkingsvereisten. Dat je je aan de situatie moet uh, uh, onttrekken. onttrekken. En, en alleen als dat niet kan, dan is er sprake van noodweer. Ja. Maar je, je bent thuis in, in jouw veilige haven. Ja. En waar, waar moet je je vrouw en je dochter heen sturen dan anders dan je huis? Maar goed, die man staat ja. aan het hek, staat hier staat 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 agressief te, te doen. Nou ja. hij doet de deur open um, en... Uh, ja, gaat de confrontatie aan. In de zin van, van, wat moet je van ons? Laat ons met rust. En de ja, man is uh, niet voor reden vatbaar. Slaat uh, tegen de, de deur en de deurpost... en de ramen aan te beuken. Um, en de politie... aan de telefoon gehad. politie is in geen veeg te bekend. En hij weet vervolgens die man naar buiten te werken. Hè, met zijn handen op dat moment. En de deur dicht. En uh, dan is het nog lawaai... enige tijd. Um, maar dan is het even stil. Hij weet niet wat er gaat gebeuren. Heeft inderdaad, zoals je zojuist in de inleiding hebt aangegeven... op een gegeven moment een riek uh, achter de deur gezet. Want hij weet niet wat hij kan verwachten. En nog steeds geen politie.
0: Dat is zo'n fors ding, hè? Riek, even ja. jongens. Dat is een uh, soort hooivork, Ja, hooivork is gewoon een ding. een ja, ja, ja. schoffel, maar dan met punten. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een fors ja. wapen, zou ja. je ja, kunnen zeggen. Ja, ja.
2: daar kun je iemand behoorlijk mee ja. aanpakken. Die staat achter de deur. En ineens begint het weer. En... Um, dat is waar een, een discussie op de zitting over is geweest. Uh, waarom in de eerste op... aanleg of in een hoge, hoge beroep? Ja. Waarom die de hemelsnaam vervolgens de deur weer heeft opengedaan? Maar ja, de man... Die staat daar met een knuppel. En met een knuppel ram je zo de raam in. En ze konden nergens heen. En... Op enig moment heeft die man geroepen... En dat is waar... en Zo staat het beschreven in de verklaringen... Zoals een vrouw dat ook heeft gezien gebeuren... Zegt die aanvaller... Um, ik kom je dochter verkrachten. Nou, je moet weten, dat was het dan met een meisje van zeven, geloof ik. En, uh, nou ja... Uh, dat kan wel iets teweeg brengen. Ja, <coughs> ja als iemand zoiets ja. zou roepen over mijn kind. Ik, Zeker. Ik, ik, ja, nee. en, en dit is precies wat ik het hof wilde gaan overbrengen. Want ik heb dat met, met drie aan tafel allemaal besproken en ik heb... Maar was hij emotioneel toen hij dat jou allemaal vertelde? Ja, ja. het is niet dat hij tranen met tijd aan het huilen was. Maar het was echt een gebroken man daar aan tafel. Ja, maar wat ja. voor man?
1: Oké, okay, want er zit zo'n cl cliënt hè, die ja. zit bij jou aan, dat, aan die tafel. En dan ga jij natuurlijk ook even kijken. Wat is dat voor man? Had hij bijvoorbeeld een strafblad voor. De, uh, hij was geen gewelddadige man. Een law
2: abiding maar, citizen, gewoon keurig. Uh, nooit iets in zijn leven meegemaakt. Uh, dus er was ook uh, geen aanleiding. Uh, of, of, of niet, uh, ik kan het beter anders uitleggen. Er was geen perspectief waarin dit ineens zou kunnen gebeuren. Ja. En
1: heeft hij jou ja. ooit verteld waarom uh, hij juist dat conflict had met die buurman en niet iemand anders? Is hem dat ooit duidelijk geworden? Is dat duidelijk geworden? Na wat ik net al aangaf, het was iemand die uh, ja, niet de meest vriendelijke buurman was. Nee, 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 maar ja. ik bedoel, uiteindelijk komt hij bij jou en niet uh, hey, bij iemand anders. Dat is niet. Ja, nooit, dat, dat, de
2: achtergrond kon... van het conflict heb ik me niet zo in verdiept. Vond ik ook niet belangrijk, want ik moest me echt op dat. Dat moment ja. supreme concentreren. Dat is waar ik het hof moest gaan uitleggen.
0: Hij mocht daar de verdediging voeren. Want je vertelde ja. het, hè, hij, hij roept opeens... Uh, ik, ga je dochter van, uh, ik ga je dochter overkrachten. Ja. En dat is, is dat het moment dat hij de deur weer open doet? Ja, en dat is het moment dat hij dacht... deze vent moet die weg. Ja. Uh,
2: en uh, politiek de deur hij pakt liriek, en ja. de dus hij open. Pakt nou, en, en dan heb je dus dat verklaringen uiteenlopen. Ja. Maar rampzalige verklaringen van buurtbewoners. En uh, bijvoorbeeld dat uh, de, degene die uiteindelijk gestoken is... Ik vind het wat lastig om hem slachtoffer te noemen. Uh, dat maar die dat achteruit is hij liep...
1: natuurlijk uh, in zo'n procedure wel. Ja, juridisch gezien is hij dan ja.
2: slachtoffer. Maar dat hij dus achteruit liep... en uh, dat Dries op hem afliep met de Riek... en hem vervolgens horizontaal steekt. Zo. En dan heb je nog een verklaring van iemand die, die zag... en ik doe het nu even voor dat hij ook verticaal... Uh, een aantal maal. Er is Toen je op de grond stel... Ja, ja. Oh. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk rampzalig als je daar voor een hof staat. Van ja, jongens, dit was echt zelfverdediging.
0: Ja, dat is misschien wel goed. keer ja, hebben we vorige uit, keer, het, ja, hebben we het vorige keer ook over gehad. Met Jan Sneep. Uh, met Jan Sneep. En dan niet, even, niet, niet te juridisch, maar even ja. heel uh, simpel gezegd. En je hebt Janneke taal. Uh, je hebt noodweer en noodweer excess En noodweer ja. is gewoon de klassieke zelfverdediging. Die is gerechtvaardigd. Ja. En dan moet er sprake zijn van een noodzakelijke verdediging. Dus je komt niet anders dan je verdedigen. En ook op een manier en met een middel die ook in verhouding staat tot ja. de aanval. hè He, is simpel gezegd. Als iemand jou een vuistslag geeft, mag je hem niet doodschieten. Nee. Dat staat nergens op. Kijk, en hier kan je zeggen: het is natuurlijk een kwestie. zou het kunnen zijn van hey, deze man hè, die, die maakt amok in de tuin en die schreeuwt en die bedreigt, maar ja, die wordt vervolgens zes keer met een riek in zijn lijf gestoken. Dat is hè? Dus daar, daar kun je qua verhouding een vraagstuk over en hebben. En vervolgens
1: zegt dus de, de steker uh, tegen de vrouw van het slachtoffer: en jouw eigenlijk ja, in dat,
0: dat is in die zin iets minder relevant. Want het, het noodweerverweer wordt natuurlijk wel bekeken vanuit hè, de, de, de gedragingen die hebben geleid tot het steken. De gedragingen daarna, ja, goed, die kunnen betekenis hebben, maar zijn niet per se relevant. Nou, dan Daarnaast hebben we een soort vangnet. Oh, wacht even, want dat, ja. vind,
1: ik zoiets, dat vind ik zo opmerkelijk uh, uh, eigenlijk. Waarom zijn die niet relevant? Nou, want dat dat zal beteet, ik je uitleggen in dit geval... hij bedreigt
0: dan toch eigenlijk... Ja, maar dat kan. Je kunt natuurlijk eerst uit noodweer handelen... en vervolgens iemand nee. bedreigen. Het een sluit ja, dan ja, Hij is, is ook
2: uiteindelijk wel veroordeeld voor bedreiging.
0: Ja. Okay. Ja, maar sorry. kijk, daarvoor geldt, kijk, dat is het vangnet. Dus je hebt natuurlijk heel veel situaties, en dat kan hier natuurlijk ook het geval zijn... waarbij je wordt aangevallen, waarbij je ook je moet verdedigen... omdat de verdediging noodzakelijk is, maar dat je daarin te ver gaat... het verkeerde middel gebruikt. Dat hebben we vorige week ook besproken. Dan nog, dan is het geen rechtvaardigingsgrond... maar een schulduitsluitingsgrond. Dus je mocht het niet doen. Alleen wordt je niet toegerekend. Hè? Vanwege het feit dat die aanranding... die eerste aanranding... Die heeft een hevige gemoedsbeweging veroorzaakt bij iemand. Waardoor die de ver is gegaan in zijn verdediging, bijvoorbeeld door het steken ja. uh, met, met de Riek. En daarom is het in noodweerzaken altijd heel erg belangrijk... in noodweer altijd heel erg belangrijk om ja, echt feitelijk vast te stellen... wat is er gebeurd, stap voor stap. En dan zit je natuurlijk met een probleem. Ja, je zit met, als het een een op één situatie is, heb je een probleem, dan heb je geen getuigen. Mm. Maar ja, als je een shitload aan getuigen hebt, dan heb je ook een probleem. Want we weten uit de ervaring dat iedere getuige ziet het weer net even iets anders. Ja, klopt En was dat hier ook zo?
2: Nou ja, ja, en nee. Um, kijk, er waren meerdere mensen die hadden inderdaad gezien... dat hij niet alleen horizontaal, maar ook verticaal aan het teken was. Zal je zal, zal dat zien, joh. Ja, dat is natuurlijk heftig. Uh, en um, nou ja, uh, ik moest het Hof, uh, ik heb het net al gezegd... echt overtuigen van zijn emotie.
0: Die heeft een gemoedsbeweging ja,
2: eigenlijk. Ja, uh, maar ik wilde die emotie ook overbrengen aan het Hof. Want alleen als je je kan inbeelden wat daar is gebeurd... ja, um, ja dan, dan, dan kun je een afweging... Inmaken. Want kijk, er is natuurlijk iemand gruwelijk neergestoken. Daar kunnen we het wel over ja. eens zijn.
0: Maar mag ik je een vraag stellen, ja. Jorge? Even als advocaat onderling ja. en mensen luisteren niet mee. <laughs> uh, uh, kijk, we weten ook in dat soort zaken, hè? ik bedoel, heel veel van die overtuiging zit ook eigenlijk bij de cliënt zelf. Mm. Ja, hoe die op zitting ja. kan uitleggen aan zo'n hof, uh, hè? Uh, waarom hij gehandeld heeft, hoe die gehandeld heeft. Hoe, te, ja. heb, je, hoe, hoe heb je hem daarin.
2: Nou, ja, ik heb hem gewoon gevraagd, leg het gewoon uit. Vertel ja. wat het met jou deed. Toen hij die dingen zei, toen hij op de deur aan het was. Toen hij zei dat hij je dochter zou gaan verkrachten. Leg dat uit. Ja. En dat was ook op het moment dat ik me uh, uh, de conclusie trok voor mezelf, de beslissing nam: ik ga je geen technisch-juridisch verweerstaan voeren. Nee. Ik ga je echt op de overtuiging. Ja, want Chris heeft het zojuist al aangehaald: je hebt wettig en overtuigend bewijs nodig. Maar als je een rechter zeg maar, echt op zijn emotie kan raken, um, dan is dat denk
0: niet 50, maar 80% procent van een zaak. Ja, en zeker nou. bij notweer notweer excess want dat hebben we al ja. vorige week. Dat hoef je niet te bewijzen, alleen dat moet aannemelijk ja. worden. En dat is natuurlijk ja. een veel lagere grens dan bewijzen. Je moet eigenlijk ja. gewoon dat zaadje kunnen planten bij die rechter. Ja. Nou ja, kijk, en, en
2: zijn vorige advocaat, wat ik net zei, altijd echt het, het hele handboek soldaat uh, erbij gehaald, elke juridische slak had dat ze zout gelegd. Maar dat dit, dit wekt alleen maar irritatie in een zaak als deze. En um, ik heb op een gegeven moment uh, ook mijn eigen pleitnota weggelegd. En ik dacht, ik moet hier gewoon uit het hart spreken. En ik heb die mensen, die, die, die uh, raadsheren, aangekeken. En uh, ik, ik had aanvankelijk al eigenlijk een, een beetje angstgevoelens. Want een van de raadsheren was uh, de, de voormalig officier van justitie. Die uh, ook de. Dus, dus echt zo'n crimefighter. Hoe heet die ook weer? Best zijn naamkwijt. Maar hij heeft de Utrechtse serieverkrachten gedaan. In de eerste aanleg en een tweede aanleg. Dus gewoon echt iemand die. die uh, echt een. Uh, een recht of officier. <laughs> ja, ja, ja. Wat was eigenlijk ja. de
1: eis in het hoger beroep? Weer vier jaar. Weer vier jaar. Gewoon helemaal eigenlijk ja. hetzelfde. Gewoon feit ja. hetzelfde. Vier jaar. Maar toen ik
2: die, die combinatie voor me zag. Um, dacht ik: oké, okay, ik leg die pleitnota weg. Het was mijn beurt. En ik heb ze de vraag gesteld. Stel nou: bij jullie staat een man voor de deur. met een knuppel. dronken. En je hebt een, een dochtertje op de bank zitten of in de bed. met de pyjama aan. En je vrouw die is de politie aanbellen en de politie is er niet. Wat zou jij doen? En ik, ik, ik zag ze dus echt denken van... Ja, misschien zou ik het ook wel hebben gedaan. De, 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 je, ik denk dat Christen ja, ja, dat wel kan beameren. kan me Nou ja, voorstellen. De voorstelbaarheid. Je, je ziet soms zeg maar, dat, dat het kwartje valt uh, als je aan het pleiten bent. Hè? Dus dat je denkt, oké, okay, nu is die uh, gevallen, zeg maar. En dat gebeurde toen. En toen um, ja, dacht ik, nou, ik, ik ga hier nog wat dieper op in. Uh, van, ja... Uh, ook het een beetje juridisch ingekleed. Want je, je moet die mensen het handvat geven... om de juiste be juridische beslissing in, in het arrest... in dit geval te kunnen optekenen. Maar ze moeten het zelf inkoppen,
0: leerde ja. ja. ik altijd. Ja. Hoe <laughs> <laughs> Le leg uit? Nou, wat ik al vroeger leerde... toen ik uh, van, uh, van, volgens mij nog van Gerard Hamer was dat... die uh, die uh, helaas overleden is. Gerard Hamer. Ja. Uh, maar in ieder geval daar heb ik wel geleerd... dat men zei, kijk, je moet proberen... een rechter, het is lastig hoor... niet op te leggen wat hij moet beslissen. Je moet rechter begeleiden mm. naar de juiste beslissing die hij uiteindelijk zelf ja. Neemt. Ja. weet je maar dat is wel zo kijk je moet ik, ik kan ik kan wel herkennen wat je hoe die zegt kijk iedere rechter weet de de, de juridische vereisten die er ja. zijn qua noodweer noodweer exces weet je hier gaat het ook heel vaak het weet je het, het is een soort van X-factor, weet je, wanneer wordt een, een noodweer weer wel toegestaan ja. en, hè, slaagt het wel of wanneer niet? En dat hangt heel erg samen met de cliënt zelf. Kan hij het overtuigend brengen? Kan hij overbrengen waar hij in zat? Uh, en voelen die rechters dat zelf ook? Want het gaat er nog om, heb ik vorige jaar ook gezegd, het gaat er niet om dat je perfect handelt. Hè, ja. later gezien perfect handelt en dat, zo kan je bijvoorbeeld zo'n bedreiging van jou achteraf ook zien hè, ik bedoel, het gaat niet om dat je, dat je het helemaal mij, goed doet uh, oh, Nee, maar waar jij, ja. waar, die je aanhoudt. Ja. maar het gaat om dat je in de gegeven omstandigheden ook let op je eigen persoonlijkheid en wat er vroeg al gebeurd is of je zo kon handelen gerechtvaardigd dan wel op een manier die niet, ja. niet te verwijten valt en dan kan zo'n bedreiging achteraf en die dan, dan volgt uit... is eigenlijk een uitvloeising van die hevige gemoedsbeweging... Precies. die eerder heeft ja. ja. gezorgd voor... dat hij met, met Riek nogal voorste keer is gegaan.
2: Nou, nou ik, ik weet niet of, of jullie wel eens... zelf een keer in een gevechtssituatie hebben gezeten. Daar ga ik
0: niks over zeggen. Alleen ja. thuis, maar niet. <laughs> nou,
1: maar kijk...
2: Ik, ik, ik heb wel eens een, op het schoolplein een knoppartijtje gehad... en dat soort dingen. Je, je staat helemaal stijf aan adrenaline... in ja. zo'n situatie. En op ja. het moment dat iemand iets tegen je zegt... dan uh, reageer je nog steeds vanuit die, die heftigheid... En, en zo leg ik ook die, die, die woorden aan het eind van het verhaal uit. Maar even terug naar uh, het pleidooi. Um, wat ik uh, het Hof wilde geven... was dus zeg maar het, het kapstokje voor de noodweer. Maar in de wet staat dat noodweer ook is uh, aanhandeling van een goed. Uh, heel logisch. Uh, bedoel, als iemand met een knuppel naar je auto uh,
1: loopt... Mag je ook mag je ook mag de auto je gewoon, verdedigen? Ja, je ja, mag maar, hem uh, uh, ja, ja. ja, maar niet met een riek in zijn... Ja, ja, eigenlijk wel. Ook met een riek als je... Met ja, een je dat, ziet. Kun je,
0: dat kun je afvragen. Hè? Of, is of, zeg maar, proportioneel? Of, 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 ja, okay, ja goed, laat ik, het ik zo het zeggen. Het ja. Maar
2: je mag
1: hem wel in een zijn enkel schieten.
2: Ja. <laughs> maar in theorie mag het. Ja. En één ding stond hier vast, is dat hij op het hek had geslagen. Dat hij de deur had gebonst met een knuppel. Uh, enzovoort. Uh, maar hij had mijn cliënt uiteindelijk niet geslagen. Oh. Ja. En... Um, wat ook onder uh, uh, een bedreiging of een, een, een aanranding in de zin van uh, noodweer valt, is, is een, een bedreiging met. Ja, dus je, je hoeft niet te wachten tot de klap je raakt. Je mag ook zeg maar, een preemptive strike doen. Als de dreiging... Ze oh, zeggen ja. het, is het, is groot het over een is.
0: ogenblikkelijke ja. dreiging. O, ja. Dus als, als, of, hè, als die dreiging aanstaande is... en het kan niet anders dat die gaat komen. Zeker als je al nog tegen de dochter gericht is. Ja. Dan is dat een ogenblikkelijke dreigende aanranding. En dan kun je daar, mag je daar ook tegen verweren.
2: Nou, het juridisch vereiste voor noodweer... Eh, voor noodweer excess, is... dat er eerst een noodweersituatie is. Als je die stap niet hebt genomen... kun je niet bij noodweer excess komen. Dus... Ja, ik, ik heb ze gezegd, er was een noodweersituatie ten aanzien van het huis, van het hek, noem maar op, van zijn eigen lijf, van dat van zijn dochter en van zijn vrouw. Ik heb het, het allemaal voor ze uitgewerkt, zeg maar. Eh, en op het moment dat ze dat met mij eens zijn en waren dus, konden we vervolgens gaan werken naar dat, die excess situatie. Hè, dus dan hebben we de horizontale steek, maar vervolgens nog eens vijf verticale steken. Ja. En um, waar ik bij vandaan wilde blijven is, um, wat, wat vaak in de jurisprudentie voorbij komt, is de tegenaanval. Op het moment dat ze daar uh, naartoe gaan en werken... wat is de tegenaanval dan? Nou ja, le letterlijk wat het woord zegt. Dus, dus iemand uh, valt jou aan, maar er zit bijvoorbeeld een tijd tussen de ja, aanval. Ja. Uh, of, of er is een andere omstandigheid waardoor het, het uh, niet meer een on onmiddellijke aanranding is. Um, ja, en, en je slaat dan iemand of je steekt iemand neer of
0: schiet. Ja, dan zeggen ze ja... Die, 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 Gezochte confrontatie. Uh, Precies. De confrontatie was al voorbij, maar je hebt hem zelf weer gezocht. En dat ja. staat in de weg aan het aannemen van noodwerk, ja. noodwerk.
2: En daar was mijn grote angst in deze zaak. En ik zeg jullie heel eerlijk, uh, de zaak is onderroepelijk. Ik was verbaasd dat ze hier uiteindelijk mijn noodwerk, situatie hebben aangenomen. Ik vond het rechtvaardig, het moest ook. Alleen mijn onderbuik... Was iets te pessimistisch. Maar waarom? Waarom
1: nou? ja, ja, dat is. Ja, dat is, ja, dat is, ja. ja nou ja, die, die
2: verklaringen. Als je de verklaringen leest, wat ik je net aangeef. De, de verklaring is: ik zag het slachtoffer achteruit lopen, een paar stappen achteruit doen. Ik zag uh, de agressor. Uh, hoe is het dan met de Riek hem één keer steken? Het slachtoffer zakte in elkaar. En vervolgens zag ik hem nog vijf keer uh, verticaal steken. En de man. oe en A roepen. En als je dat leest. dan. ja, ja het, 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 het bloed droopt bijna van de verklaring af, zeg maar. En ja. Uh, dan sta je als advocaat wel een, een beetje met je handen in je haar. Uh, hoe gaan we dit op de juiste manier laten eindigen? En dan zit dan zo'n wanhopige man tegenover je. Want die zou vier jaar van zijn gezin verwijderd zijn. Uh, die zou zijn, als zelfstandig ondernemer zijn bedrijf niet meer kunnen laten Had je medelijden gaan.
1: met hem? Voel je op zo'n moment
0: medelijden met je cliënt? Of maar je
1: voelt je ge... verantwoordelijk vooral. Heb je, herken
0: ja. jij dat? Ja. Nou ja, verantwoordelijk voel je natuurlijk sowieso. Maar ik meelijden is misschien een beetje... Uh... Ja, nou ja, ik weet het niet. Het, kan nou toch? Ja, het, het heeft natuurlijk te maken met meelijden. Kijk, je kunt natuurlijk uh, uh, meevoelen met wat iemand ja. heeft meegemaakt. Ja. De gevolgen die, uh, die, uh, die, die, die dat heeft... Ja, Dan is meelijden, meelijden misschien in deze dat kwestie een verkeer, woord. Ja, ja, nee, dus, okay, dus dus dus, ja, goed, in sommige gevallen kun je ook een meelijden hebben als het heel sneu is. Maar goed, zo snel heb ik geen meelijden in, nee. in ieder geval. Nee, maar kijk, wat Kirsten net aangaf, je, je
2: moet uh, in het strafrecht je cliënt echt vertrouwen geven. Dat, dat jij ze door de situatie gaat trekken, ja. Want mensen echt onderschatten hoe sociaal ons vak eigenlijk is. Want jij bent hun, hun baken. Letterlijk. Hun, hun anker. Jij moet ze, eh, soms ben je ook echt de enige waar ze contact mee hebben als ze in beperkingen zitten. Ja. En dan moet je iemand op zijn gemak stellen. Je, je, als die voor de tiende keer belt, omdat die, jij de enige bent die die kan bellen, uh, moet je hem niet het gevoel geven dat, dat die een
1: last is voor je. Ja, dat lijkt me ja. namelijk ook best wel ingewikkeld is, is als advocaat. Zijn ja. en dan, ja. uh, want uh, in het weekend wordt er natuurlijk Tekken? gebeld. Uh, ja. Op de meest onmogelijke tijden gaat die telefoon en zie je dat nummer uit die gevangenis komen, toch? Ja, dat klopt. Neem jij altijd op? Of als je kan opnemen? Of heb je ook wel eens... Pff, nu even niet. Um, tuurlijk hebben we, dat hebben we allemaal.
2: Maar ik, ik heb een regel voor mezelf. Uh, probeer zo min mogelijk de telefoon aan te nemen als ik met mijn gezin ben. En alleen als ik weet dat iemand uh, bijvoorbeeld die heeft... Uh uh, op vrijdag uh, zijn zitting gehad. Uh, en ik heb hem nog niet kunnen spreken, Dan zeg ik bel me morgenochtend even. En dan bespreken ik even de, hoe de zitting is verlopen. En dan ja. hebben we het dus over zaterdag. wij zitten ja. altijd
0: eigenlijk wel de regel van... Uh, ja. het is weekend. Dan werkt het niet. Behalve als er echt iemand bijna uh, naar de EB gaat... en lees ja. krijgt. krijgt. Ja, ja. nou, dan mag je me bellen anders niet. Kijk, heel veel gaat via app en nu. Ja, niet vanuit de is, Maar wel mensen die vrij zijn. Ja goed, weet je, je hebt jongens die hebben überhaupt geen idee... dat het weekend is. Nee. En zeggen, hey, kan dit maandag eventueel ook? Of moet het echt nu gebeuren? Zeg, jij kan maandag ook. Oké, okay, prima. Ja. En uh, mens, men weet dat wel. Maar goed dat het zo is dat je veel gebeld wordt. het is zo, ja.
1: Terug naar de zaak. Had ja. jij je cliënt voorbereid op dat het wel eens in hoger beroep... Want uh, appelleren is riskeren. Ja. Uh, had jij hem uh, um, um, voorbereid om door te zeggen van... joh Dit zou wel eens gewoon uh, vier jaar weer kunnen worden. Of ja, erg, want, want noodweer is een alles of niets verweer. Ja.
2: Kijk, als het niet slaagt... Ja, dan, dan ga je voor de bel. Ja, want, want noodzakelijk voor een noodweerverweer... is dat je ook bekend wat er is gebeurd. En als ze dan vervolgens die noten niet aannemen... Ja, dan, dan is het einde verhaal. Dan, dan moet je naar binnen. Ja. Dus ja, daar heb ik het natuurlijk op voorbereid. Um, maar reden te meer om, om uh, veel meer mijn best te doen... Uh, uh, om, om de emotie erin te leggen. Wat ik in dit geval heb gedaan. En, en dat is denk ik de, 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 ja, de juiste beslissing geweest... gezien de uitkomst.
1: En toen kwam de uitspraak, het arrest moet ik zeggen. natuurlijk. Ja. Uh, hoe ging dat?
2: Um, ja, daar, ik, ik, nee, ik was er niet bij. Dat, uh, ja, je, je weet dat je, je bezitting en dan word je gebeld. En ik, ik weet nog dat ik uh, echt even knippen. Van de, joh, echt waar? Ik kreeg een appje van mijn secretaresse. Nou ja,
1: dan, dan zorg ik. Dus om... er in het appje uh, uh, vrijspraak? Nou,
2: geen vrijspraak dus, maar ontslag van rechtsvervolging.
1: Ja. Um,
0: Ping. Jij ja, snuit het belletje. Gaan, ja, ik
1: ga het doen. Ik doe ons slag van rechts Ja, Die Moscoviets is snel.
0: Ja, die... Uh, ja, ja, we die hebben hier, uh, en die slag van rechts vervolgens. Hij wijst naar het belletje. Uh, ja, nou, ik slag van rechts vervolgens. Het grappige is dat het, dat het natuurlijk heel vaak misgaat. En we hebben het ja. hier in deze podcast nog nooit over gehad. Dat het eigenlijk de kern van ons strafrecht betreft. Althans, van het beslismodel van de rechter. Ja. Uh, die natuurlijk een aantal eindbeslissingen moet nemen. Nou, die gaan over de ontvankelijkheid van het OM. Over de, over, eigenlijk eerst over de bevoegdheid van de rechtbank, over de ontvankelijkheid van het OM. En dan over de vraag of een feit, namelijk een deliksopschrijving, bewezen kan worden ja of nee. Nou, als dat niet bewezen kan worden, bijvoorbeeld, ik beschuldig Jehoedi van moord, maar het wordt niet bewezen, dan wordt het jehoudi, wordt vrijgesproken van moord. Maar als het feit, in dit geval was het poging doodslag, nou dat feit werd bewezen, dus hij wordt niet vrijgesproken. Alleen, ja, hij dus in, niet... de, in de volksmond zegt men dan vrijgesproken, maar ja, dat hij is, is dus fout eigenlijk. Ja, hij wordt niet vrijgesproken, want het nee. feit wordt wel bewezen. Alleen, nee. hij wordt ontslagen van alle losse rechtsvervolging... omdat hij dus gerechtvaardigd heeft gehandeld als hij uit noodweer heeft gehandeld... of niet verwijtbaar heeft gehandeld als hij uit noodweer excess heeft gehandeld. En dan heet het ontslag van alle rechtsvervolging. Nou, dat is eigenlijk... Volgens mij ben ik er niks vergeten. Nee, dat, dat
2: is hem. Ja, dus het is geen vrijspraak. Want het is vastgesteld dat je het hebt gedaan. En wat Kees zegt... Het is gerechtvaardigd handelen geweest. en dan heeft de wetgever bedacht: Ja, wat moeten we daarmee? We kunnen geen vrijspraak noemen. Ontslag. Ja,
0: er zitten nog altijd een aantal nuanceringen in. Er zijn hooggeleerde juristen die horen dit straks. Of die zeggen: Ja, Chris, weet ik allemaal mensen, weet ik. Maar daarvoor maken we deze basis
1: jij leest dat appje en dan uh, 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 en ja, vispumpen kijk, ik, uh, uh, op zo'n moment <laughs> ja, ja moedkundig uh, nee, ja je zat uh, op zitting uh, hè dus dat kan ja, niet onder tafel ja het gaat lekker gevoeld of zo nee ja. maar
2: uh, niet alleen uh, om, omdat je een zaak hebt gevonden want dat is het natuurlijk maar uh, deze zaak ging me wel aan het hart uh, want ik zie hem nog zitten uh, met zijn ziel onder zijn arm uh, en later is ook zijn vrouw bij mijn kantoor geweest uh, I iemand zijn leven is ten positieve gekeerd. Want hij kwam bij mij met vier jaar gevangenisstraf.
0: Moet je even nagaan. Het ja. was gewoon een normale kerel. Dat ja. jij en ik, je, je bent gewoon in je huis. Op een gegeven moment heb je opeens vier jaar in je broek. Uh, ja, maar ja. het kan jou ook overkomen. Dat je op
2: straat uh, wordt, wordt aangevallen door iemand. En dat je hem een flinke tik geeft. Ja. En hij komt net verkeerd neer op de stoep. Ja. Dus dit is dus zo invoerbaar allemaal. Ja, dus, dus ik was er heel erg blij mee. Ja. En hij... Hey, ook natuurlijk. Nee, ja, ja, waar. maar
0: ja. was hij wel bij de uitspraak? Nee, hij was of, ook niet dus bij Hij was jou ook verdeeld, en hij geloofde ja. me niet. Nee, wel grappig, ja.
2: ja het, het echt, ik, ik, ik moest hem nog een keer zeggen, nee, het is echt zo. Ja. Hij zei, maar je hoeft dus niet naar de gevangenis. Nee, je hoeft niet naar de gevangenis. Toen was het stil. Ja. ja. Dus, 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 iemand realiseert zich van, mijn leven
1: is weer normaal.
0: Totaal gekeerd. Ja. ja. Is er nog cassatie ja. ingesteld, hoor, toch? Nee, nog niet.
1: Nee. Hey, Dries heeft... Uh, daarna heeft hij een interview gegeven... Uh, aan, de, ja. aan de krant. Uh, heeft hij dat ook met jou besproken? Of... Uh... Nou ja, ik, ik ben door de betreffende journalist ook gebeld. Ja, dat zag ik, ja.
2: ja uh, dus ik wist dat het interview zou komen. Ik, ik zie geen enkel bezwaar als de zaak onherroepelijk is... dat, nee, dat hij zijn waarheid. weet. Ja. Ja.
1: In, dat, in dat artikel staat, uh, staat... één passage waarvan ik dacht... ja, jeetje, weet je, dat is dan ook nog zo... Hm. Um, uh, de politie spreekt van een trieste zaak. Um, en dan gaat het over het slachtoffer. Ja. Uh, en de, de, in, in dat artikel uh, wordt de broer van het slachtoffer uh, geciteerd. Uh, en er staat eigenlijk dat hij vertelt van... joh, mijn broer is helemaal aan die uitspraak onderdoor gegaan... want hij heeft het gevoel uh, dat hem geen recht... dus uh, het gevoel dat uh, hem geen recht is gedaan. Ja, uh, cool. Dat heb jij natuurlijk ook gelezen. Voel jij daar dan nog wat bij? Heb je dan zoiets van, dat is dan toch ook wel heel vervelend voor diegene die, uh, die dat is overkomen? Of heb jij gewoon zoiets van, joh, ik sta in deze hoek van, de, van, dit, uh, van, deze, van dit conflict tussen deze twee mensen. En dan uh, voel ik daar niks meer bij? We, we, we... Kijk, dat, dat iemand uh, uh, mentaal in de problemen
2: is gekomen. dat blijkt uit uh, ja, wat dat die het stuk is. Ja. Ja. Um, ja, is het gierst. Nou heb ik wel de indruk, eh, op basis van het dossier... dat de man al niet heel stabiel was. Nee. Eh, want dan zit je niet de avond en avond uh, op de balustrade... weet dat? Uh,
0: balustrade. De, ja, de, de, ja. ja. Uh,
2: met een glas bier in je hand en een knuppel in de andere. Ja. Um, het ligt wat genuanceerder. Um, maar volgens mij was daar wel iets aan de hand. Ik begrijp heel goed ja. dat hij denkt... Ja, maar ik ben zes keer neergestoken met Riek Hoe is het mogelijk dat die kerel niet naar binnen moet? Ja. Maar ja, daar is een hof en dat zijn... Hè, de, de mensen uh, die, ja, daar die over, we dus daar neerzetten, dus ja. zodat, omdat zij weten waar ze het over hebben... een hele gewogen uh, beslissing hebben genomen. En wat ook in het artikel staat, is dat deze journalist... die was net zo verbaasd als, als de rest eigenlijk. Ja,
1: iedereen was helemaal verbaasd. Dat ja, is ja, hands down, ja. ja. Dat hij een, een professor heeft benaderd. Ja, Sven Brinkhoff.
2: Ja, en, en dat hij de, de uitspraak heeft bestudeerd. En denkt, ja, hier is juridisch wel een juiste afweging gemaakt. Ja. Dus tuurlijk triest, vervelend, uh, arm man. Hè? Ja. Laten we dat uh,
0: vaststellen. Maar
2: ja, zo is het. Ja,
0: dat is natuurlijk ja. ook wel een beetje de essentie natuurlijk ja. van een strafproces. Hè. Vaak ja. is dat ja, de een wind ja, uh, populair zet en de ander verliest. En vaak, laten we wel zijn, staat de verdachte en zijn raadsman... staan niet aan de, aan de, aan de ja. zonnige kant van de medaille, om het zo maar te zeggen. Ja, soms wel. En natuurlijk is het, vervelend, ja, natuurlijk is het als mens tot mens vervelend dat zo'n man neergestoken is. Maar kijk, tegelijk denk ik ook... ...ik geloof ook weer niet dat nou een veroordeelend vonnis ...nou alle problemen voor deze man zou hebben opgelost. Nee. Uh, dat moet je ook allemaal reativeren. Dus in die zin, kijk, gevoel... Het, je stelt vast dat het zo is, maar ik heb daar zelf geen sterke gevoelens, zou ik daarbij hebben, eerlijk gezegd. Nee. Oké. Okay. Nee, nee. <laughs> ja, okay. nee. Ja, jij niks. Oké. Nee, maar ik zou dat, ja, ik bedoel, ik. ik maar ik weet... komt natuurlijk ook, omdat wij sowieso, dat geldt natuurlijk ook, wij staan natuurlijk veel uh, afstandelijker in zo'n zaak dan men denkt. Hè? Ik bedoel, ja. los van je, dat je meevoelt met je cliënt, maar soms voel ik ook helemaal niet bij mijn cliënt, maar wij kijken er al met een professionele blik naar ten aanzien van mijn eigen cliënt. Ja. Laat staan ten aanzien van een benaalde partij. Ik bedoel, ik snap en ik voel het verdriet vaak wel. Maar ik heb er zelf geen problemen mee... om desondanks dingen te zeggen... die in strijd zijn met de belangen van deze en mensen. En daarnaast realiseer
2: wij hebben drie van dit soort zaken in een week. Ja.
1: Ik heb geen
0: drie noten Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Die,
1: en en het is dat is natuurlijk ook zo. Het is ook gewoon... Ja, dat klinkt een beetje raar... als het over zoiets ingrijp in je leven. Gaat. Het is ook je werk natuurlijk.
2: Ja, ja zeker. Kijk, um, we hadden het net over mijn familie. Mijn grootvader die had uh, een heel mooi voorbeeld daarvoor... Ik, ik ben als een chirurg die uh, een groen laken heeft en alleen wat ze maar uitgespaard is, dat is waar ik opereer en de rest doet het niet ter zake. Ja, en, en zo dit zou je kunnen beschouwen als dat het ligt onder het groene laken. Hè? Dus dat gedeelte is niet relevant voor me. Ja.
1: Hebben we toch heel even Max Moskowitz senior ja, 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 uh, aangehaald? Ja, ja, ja. Joly Moskowitz, enorm bedankt voor uh, dit verhaal en je komst uh, naar onze studio. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast mij zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.